0: Vamos a Malaquias, vamos a Malaquias, Malaquias, último livro do Velho Testamento, vamos continuar onde ficamos a semana passada, vamos continuar onde ficamos a semana passada, vamos a falar sobre o capítulo 1, a semana passada, terminamos o capítulo 1, onde aprendemos que Deus olha para o coração do ser humano, Deus olha para o coração. E, e, e aprendemos que o coração vê-se pelos frutos e estávamos a falar sobre isso Malaquias fala precisamente sobre isso Deus está, Deus está -nos a nos ensinar Deus está -nos a nos ministrar o Espírito de Deus está a ministrar a nossa vida porque a mensagem de Malaquias é o que damos o que damos, o que nós oferecemos mostra onde está o nosso coração e é, tem tudo a ver com isso e Deus está interessado no nosso coração Uh, Deus está interessado no nosso coração uh, uh, oferecer o que quer que seja seja generosidade financeira seja o tempo que nós dedicamos seja os nossos talentos que nós colocamos ao serviço seja o que for se isso não for feito com o coração centrado em Jesus e se nada disso tem qualquer valor é religião, é tradição morta, é rotina isso é para Deus não tem valor nenhum, porque Deus, ele interessa-se pelo coração. Isso é o principal para Deus. E Malaquias fala disso. E Deus fala ao povo de Israel, em particular uh, aos destinatários, que são os sacerdotes, e fala das ofertas deles. Eram ofertas medíocres, aquilo que eles estavam a oferecer. E isso mostrava, então, uma religião, uma religião morta, uma religião mecânica. E Deus depois continua a falar, né? e Malaquias continua a escrever. E vamos então ao capítulo 2, vamos ler a primeira parte do capítulo 2. Isto é o capítulo 1, uh, e o capítulo 2, do versículo 1 ao 9, é o que vamos ler agora. Capítulo 2, versículo 1 ao 9. Todos abriram? São estas as ordens que agora vos dou, ó sacerdotes, se não me obedecerem com sinceridade e não tomarem a sério o dever de honrar o meu nome, amaldiçoar-vos-ei. Converterei em maldição todas as vossas bênçãos. E tudo isto porque não me honraram com sinceridade. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. Castigarei os vossos descendentes e hei de atirar-vos à cara o esterco dos animais que trazem para oferecerem sacrifício. E junto com o esterco serão lançados para longe. Hão de reconhecer então que eu vos dei estas ordens para que se mantenha a aliança que fiz com os sacerdotes descendentes de Levi. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. O meu pacto com eles foi de vida e de paz e isso mesmo lhes concedi para que me respeitassem e eles respeitaram-me. Para que me honrassem e eles mostraram reverência. Eles ensinavam a verdade e não a falsidade. Viviam em paz e justiça comigo e afastaram muitos do caminho do mal. É dever dos sacerdotes serem instruídos para que outros aprendam deles a conhecer a lei de Deus, pois eles são os mensageiros do Senhor Todo-Poderoso. Mas vocês, sacerdotes, desviaram-se do bom caminho e fizeram tropeçar muita gente com os vossos ensinamentos. Traíram o pacto que fiz com a tribo de Levi, palavra do Senhor Todo-Poderoso. Por isso farei com que todo o povo vos considere desprezíveis e indignos, visto que não seguiram os meus caminhos e não trataram toda a gente por igual ao ensinarem o povo. Então, no primeiro versículo, vemos logo claramente quais são os destinatários particulares desta profecia. Quem são? Os sacerdotes. São estas as ordens que agora vos dou ó sacerdotes. Uh, era para eles em particular este discurso quem eram os sacerdotes? guias do povo representantes de Deus encarregados de servir a Deus no templo em todo o tempo era este o ministério deles era esta a responsabilidade deles e por terem esta tarefa por serem, terem sido separados para isto para o serviço a Deus uh, tinham mais responsabilidade eram chamados à responsabilidade Uh, a quem muito é dado, muito também é exigido. E, e quanto mais nos é dado, mais responsabilidade nós temos. E, essa é, e aqui essa é a questão com os sacerdotes, é a questão de Deus com os sacerdotes. Uh, quando, estamos a ler aqui uma profecia que veio depois de um tempo de grande felicidade para o povo de Israel. O povo de Israel, depois de ter estado 70 anos no exílio, na Babilónia, teve a oportunidade, quando o Império Babilónico caiu e veio o Império Persa, teve a oportunidade de voltar à sua terra. Teve a oportunidade de reconstruir a cidade que tinha sido destruída, a cidade de Jerusalém. Teve a oportunidade de reconstruir o templo que tinha sido destruído. Teve a oportunidade de reconstruir as muralhas da cidade para defender a cidade. Uma bênção enorme. Isto deu origem a uma a confiança, a uma fé renovada. Houve um avivamento em Jerusalém. Lemos isso no livro do profeta, uh, do profeta não, ele era sacerdote. Esdras, no livro de Esdras, quando ele fala sobre, uh, quando, quando Esdras uh, fala ao povo e chama o povo à santidade e diz é agora, agora que estamos neste tempo maravilhoso que Deus nos concedeu, vamos, vamos, vamos manter-nos neste caminho, não vamos voltar a pecar como os nossos antepassados que depois tiveram consequências trágicas. A cidade foi destruída por causa disso. Isto aqui está com um ruído, que eu acho melhor trocar, não é? Vê se agora temos... Melhor, não é? Ok. E então foi esta, foi esta a mensagem. Houvesse avivamento, houvesse a fé renovada, houvesse tempo de felicidade, e depois o que é que aconteceu? Começaram a entrar em negligência. Começaram a entrar numa, em vez de, daquela fé, daquela felicidade, daquela, daquela, daquele espírito de louvor a Deus. Começou-se a entrar num espírito mecânico, de rotina, de religião, de tradição morta. E apesar dos sacerdotes continuarem a cumprir os seus deveres, aquilo que estava estabelecido, cumpriam a escala, cumpriam o calendário, faziam os sacrifícios, cumpriam as tarefas, mas os seus corações estavam longe de Deus. E é com isto que Deus os confronta. Deus estava em segundo plano. É possível... Viver uma vida religiosa exemplar, segundo os padrões humanos, e o nosso coração estar distante de Deus. Isso é uma armadilha, não é? É porque, porque é difícil perceber, muitas vezes. Não é? Estamos na vida religiosa, parece que está tudo em ordem. Não é? Como é que Deus não se vai agradar se eu estou a cumprir todas as tradições religiosas? É difícil a gente chegar lá, é difícil a gente perceber. Não, espera, mas onde é que está o meu coração? Um, então Malaquias é isto Malaquias é uma chamada preciso de uh, Malaquias é uma chamada ao avivamento e, e por isso é que são palavras tão duras as chamadas ao avivamento são duras uh, porquê? porque os mortos precisam de ser radicalmente transformados para despertar Avivamento significa que é preciso avivar. Quem é que precisa de vida? Os mortos. E, os, e, e, e para chamar os mortos é preciso uma chamada radical. Então, Malaquias tem palavras radicais. Que é para abanar os mortos, para os mortos despertarem não é? de uma forma radical. Para quem é que se dirige esta mensagem hoje? Quem são os sacerdotes? Todos quem? A igreja. a Igreja. Todos aqueles que colocam sua fé em Cristo são automaticamente nomeados sacerdotes. O que é que isso significa? Representantes de Deus. Uh, com uh, o ministério, o chamado, a vocação de servir a Deus. Toda a gente, todos os crentes em Jesus. Lemos este versículo. Cristo ama-nos pela sua morte, libertou-nos dos nossos pecados. Somos libertos dos nossos pecados, automaticamente somos feitos reino de sacerdotes para Deus seu Pai. Então esta mensagem é para nós e é importante lembrar isto. E o que nós temos de perguntar é isto. Queremos ser avivados? Queremos avivamento? Queremos ser despertos? Então vamos ouvir a chamada de Deus e vamos ver o preço de continuar numa religião morta e de rotina e falsa. Hipócrita, vamos ver o preço. A pergunta que temos de fazer é: todos, quem tem a sua fé em Cristo, está, está, está vivo, como cantávamos, não é? Saímos do túmulo, glorioso dia, saímos do túmulo. O que temos de ver é se não estamos a dormir, se não estamos a adormecer, se não estamos a, a deixar degradar a nossa fé por causa da nossa e ação, da nossa negligência. Uh, se não estamos a andar por obrigação, é isto que temos de pensar. Uh, nós precisamos de examinar a nossa vida. Constantemente. Não, é, não precisamos só de arrependimento quando uh, nos convertemos e saímos do túmulo. Nós precisamos de arrependimento durante toda a nossa caminhada depois de sair do túmulo. No fundo, nós precisamos da vida de Deus. E a vida de Deus vem quando nós abrimos o nosso coração, quando o nosso coração está, está ligado a Ele, quando estamos unidos a Ele. E é esse exame que nós temos de fazer. E, e, se nós, e se nós damos por nós a viver uma vida religiosa distante de Deus, com o nosso coração distante de Deus, as consequências são trágicas. Versículo 2. Consequências dramáticas. Vamos ao versículo 2. Se não me obedecerem com sinceridade e não tomarem a sério o dever de honrar o meu nome, amaldiçoar-vos-ei. Converterei em maldição todas as vossas bênçãos. E tudo isto porque não me honraram com sinceridade. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. Castigarei os vossos descendentes e da de tirar -vos... Reparem da poesia aqui. da tirar-vos à cara o esterco dos animais que trazem para oferecer em sacrifício. E junto com o um esterco serão lançados para longe. Uma poesia inspiradora, não é? é? E, e, e não vamos esquecer que isto diz aqui palavra do Senhor Todo-Poderoso. É Deus a falar. O preço de não honrar Deus é alto. Se nós como igreja não honramos o nome de Deus, se nós... Uh, uh, relegamos Deus para o lugar de acessório, um acessório na nossa vida religiosa, se nós não o adoramos, se nós uh, vivemos a meio gás, se nós entramos num registro de mediocridade, um registro mediano, uma vidinha, se nós entramos nesse registro, maldição vem sobre a nossa vida. Se calhar estamos a pensar... Uh, mas também não é assim tanto, também não vamos ser assim tão radicais. Né? Deus também não é assim tão severo. Hum, se calhar estamos a pensar, eu, eu olho para a minha vida, eu vivo assim, mais ou menos, no mais ou menos, e não vejo maldições nenhumas, não vem nenhuma maldição, a vida vai correndo. Olha, a maior de todas as maldições é Deus permitir que a gente viva uma vida apática. Deus dizer, viva assim então. Vive na tua apatia. Se é isso que tu queres, vive assim. Essa é a maior de todas as maldições. Quando Deus permite que a gente viva na mornidão. Quando Deus nos tenta despertar e nós queremos continuar na nossa medianiazinha. Temos a bênção, temos bênçãos, temos a nossa casa, temos o nosso emprego, temos o nosso temos o nosso dinheiro para fazer face às necessidades, vivemos uma vida estável. Cuidado com a vida estável. Não é mau. É bom. Toda a gente... É isso que nós pedimos a Deus. Que nos dê a estabilidade, que nos dê uma vida estável. Mas cuidado. Porque às vezes na vida estável nós esquecemos de depender de Deus. E achamos que está tudo bem. Façamos nós o que fizermos. Está tudo garantido. Isso é uma armadilha. Isso... É, é o caminho da apatia, é o caminho da mornidão. Mais uma vez, qual é o objetivo de Deus ao chamar-nos a atenção? Qual é o objetivo de Deus a dizer estas palavras tão duras? Ainda é tirar-vos à cara o esterco dos animais que trazem para oferecerem sacrifício. Aquilo que vocês oferecem, aquilo que vocês oferecem ou atiro vos à cara. Porque eu não quero, eu não quero nada disso. Eu não quero as vossas ofertas quando o vosso coração está longe de mim. Qual é o objetivo de Deus? O que é que Deus quer com isto? Fazer-nos sentir mal. Deus é mau e quer-nos quer -nos fazer sentir, uh, quer-nos quer -nos quer -nos, quer -nos pôr assim todos encolhidinhos, cheios de medo. Não é esse o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é trazer-nos de volta para uma união profunda e perfeita com Ele. É trazer-nos de volta uma união de aliança, que é o que lemos no capítulo, no versículo 4, porque ele, ele quer manter a aliança que fez. Aqui fala da aliança que ele fez com os sacerdotes descendentes de Levi. Porque a tribo de Levi, de Israel, foi a tribo separada para a função sacerdotal. Era uma tribo, esta tribo nem teve terra. A terra deles era, era o Senhor. A porção deles era o Senhor. Deus separou esta, esta tribo para o serviço a ele. E esta tribo é, um, é uma sombra da igreja. Um povo que Deus separa. Para exclusivamente para ele, para o servir. E é esse o pacto, foi esse o pacto que Deus fez. O meu pacto, diz no versículo 5, foi de vida e paz. E isso mesmo lhes concedi, para que me respeitassem, e eles respeitaram, para que me honrassem, e eles mostraram reverência. Então Deus fez um pacto com os sacerdotes, vida e paz, em troca de adoração. É só isso que Deus quer, adoração. Deus quer adoração. Deus fez esse pacto com os sacerdotes de Israel. Deus faz esse pacto conosco. Mas é um pacto de sangue que Deus faz conosco, não é com o sangue de animais. Lemos isto na ceia de Jesus. Do mesmo modo, depois da ceia, Jesus pegou no cálice e disse: Este cálice é a nova aliança de Deus confirmada com o meu sangue derramado para vosso benefício. Podemos dizer obrigado pelo sangue na cruz? Como cantávamos? Obrigado pelo sangue na cruz. Porque o sangue é o selo do pacto de Deus, da aliança de Deus conosco. Para nosso benefício. Jesus derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ter esta aliança eterna com Deus. É um casamento. É um casamento. É um compromisso para a eternidade. Então, a nossa, onde é que está a nossa vida e a nossa paz? Deus oferece-nos vida e paz. Vida eterna, vida abundante, paz sobrenatural, paz com Deus, paz para sempre. Se nós o quê? Se nós entregarmos a nossa vida a Jesus. E se nós o adorarmos. Porque Deus procura o quê? Deus procura verdadeiros adoradores. João 4.23 Está a chegar a hora e é agora mesmo em que aquele que adora ao Pai o há de adorar em espírito e em verdade. São estes os adoradores que Deus procura, que o Pai procura. Então, adoradores, é isso que Deus quer. É simples. E quando nós somos adoradores, verdadeiros adoradores, então a nossa vida muda. A nossa... A nossa forma de estar muda. Aquilo que nós oferecemos muda. Oferecemos a nossa vida. Não, não, não estamos a falar só aqui de, de dinheiro ou coisas materiais, mas isso também. Tudo na nossa vida passa a estar ao serviço de Deus. Tudo na nossa vida é ato de adoração. Ato de adoração. Damos o que damos por adoração. Como o Marcos dizia, não é por contrapartida, não é para obter alguma coisa em troca, Damos porque adoramos, porque amamos e queremos agradar o nosso Deus, este Deus que nos dá vida e paz com toda a abundância. Como é que é suposto então viverem os adoradores? Como é que é suposto, Malaquias fala-nos aqui, como é que vivem os adoradores? Uh, sabemos uh, como é porque Deus aqui no versículo 6 e 7 ele elogia a vida dos sacerdotes, como eles eram antes, como eles tinham começado. E este, este é o caminho do avivamento. Avivamento é por aqui. É por aqui. Vamos ler os versículos 6 e 7. Eles ensinavam a verdade e não a falsidade, viviam em paz e justiça comigo e afastaram muitos do caminho do mal, é dever dos sacerdotes serem instruídos para que outros aprendam deles, a conhecer a lei de Deus, porque eles são os mensageiros do Senhor Todo-Poderoso. Primeira coisa que vemos aqui, vida de adorador, vida de sacerdote, ensinar a verdade. Eles ensinavam a verdade e não a falsidade. Este é o nosso, é o nosso chamado, ensinar a verdade, mesmo que seja desconfortável dizer a verdade. Sim, tem que ser em amor. Tem que ser com sensibilidade, mas não podemos deixar de dizer a verdade. Muitas vezes nós, sacerdotes, não temos coragem de dizer a verdade porque sabemos que não, não vai cair bem do outro lado. Sabemos que é desagradável, é desconfortável. Uh, sabemos que vão passar a olhar para nós de maneira diferente. E quando nós, mas quando nós não ensinamos a verdade, nós estamos a demitir-nos da nossa função. Estamos a admitir-nos do nosso chamado sacerdotal. Porque Deus, Ele confia-nos a verdade para nós anunciarmos a verdade. E nós não temos só coisas desconfortáveis para anunciar. Há boas notícias. Nós temos um Evangelho da salvação para anunciar. Temos o amor de Deus para anunciar. Mas até essa verdade, muitas vezes, a gente tem vergonha de anunciar. Porque não queremos ser vistos como o crente, o fanático. Não queremos ser vistos como o religioso. Não queremos, ser, uh, não queremos ser objeto de troça. Mas estamos a admitir da nossa função. estamos a admitir do nosso chamado sacerdotal. Quando nós vivemos tipo o famoso crente, agente secreto. Não é? O famoso crente ninguém sabe. É? Ninguém sabe que ele é crente uh, porque vive é? como se não fosse. É? Vive como se não fosse. Nós temos o chamado de dizer a verdade e, e, e não temos só verdades desconfortáveis, temos verdades muito boas, temos uma verdade maravilhosa e não a partilhar é demitir-nos da nossa, da nossa chamada. Segunda coisa que vemos aqui, houve aqui um, está tudo bem por aí? Ensinar a verdade. Viver em paz e justiça com Deus. Viviam em paz e justiça comigo. Deus fala isso aos sacerdotes. Viviam em paz e justiça comigo. O que é viver em paz e justiça com Deus? Não basta ensinar a verdade. É preciso viver. Não basta saber falar. É preciso saber praticar. Esta é a chamada dos sacerdotes. Não é serem só papagaios que sabem, sabem falar muito bem e sabem dizer muita coisa. É viver. É ensinar pelo exemplo também. Viver em paz e justiça com Deus. Viver uma vida exemplar diante de Deus e dos outros. Dar um bom testemunho. Ninguém é perfeito. ok? Ninguém é perfeito. E, mas um, nós achamos que um bom testemunho é é viver uma vida uh, completamente perfeita. Nós temos o chamado de caminhar para a perfeição e não vamos uh, enganar-nos com isso. Não vamos, não vamos estar a pensar, ah, errar é humano, eu erro, pronto, é assim. Não, 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 não. O que não está bem tem que ser corrigido e, te, e temos a vida toda para fazer isso, né? porque vamos ter sempre coisas para corrigir. Uh, bom testemunho é, por exemplo, é viver em arrependimento. Bom testemunho é saber reconhecer quando eu erro. Bom testemunho é ser humilde e perceber eu não sei tudo, estou a aprender, mas sei alguma coisa, conheço a verdade. Bom testemunho é, é admitir que, olha, que eu preciso dos outros, é admitir que eu preciso de ajuda, é admitir que eu não sou uh, o tal, não sou a última bolacha do pacote. É? é admitir que eu preciso de Deus. Dar bom testemunho em casa, dar bom testemunho na igreja, dar bom testemunho onde quer que a gente... Vá. Viver em paz e justiça com Deus é viver em paz e justiça diante dos homens, diante das pessoas. Ser sal e luz é isto. Então os sacerdotes não apenas ensinam, mas vivem conforme aquilo que ensinam. Os adoradores vivem assim. O avivamento é sim O avivamento é isto. Quando é que é avivamento? É quando a igreja vive e ensina a verdade. É assim que o avivamento começa. Não é, não é com música alta, não é com, com grandes multidões. Não, é com santidade. O avivamento começa quando nós somos avivados. E nós somos avivados na santidade. Quando nós nos unimos a Deus e a sua presença nos transforma. E nós vivemos em santidade. E aí a nossa luz brilha, a luz de Deus brilha através de nós e contagia outros e é assim que os sacerdotes de Deus desviam muitos do mal afastam muitos do caminho do mal porque era isso é? era isso que, que Deus uh, tinha visto nos sacerdotes e já não estava a ver é? porque em vez deles uh, uh, em vez deles uh, continuarem a, a ensinar pelas suas palavras e pelo seu exemplo e a desviar muitos do mal e eles estavam a demitir-se dessa função e a permitir que o mal avançasse. É uma irresponsabilidade. E o avivamento vem assim. O avivamento vem através de uma igreja que assume a sua responsabilidade perante os outros. A nossa responsabilidade não é só eu ter uma, uma vida uh, com Deus, não é só eu... Uh, Estar certinho nas minhas, uh, uh, nas minhas responsabilidades pessoais é eu assumir responsabilidade diante dos outros e pelos outros. Os outros são minha responsabilidade. As pessoas à nossa volta são nossa responsabilidade. As pessoas no, no teu trabalho são tua responsabilidade. As pessoas na minha casa são minha responsabilidade. Eu não, sou uma, não vivo numa bolha. Eu não sou uma ilha. Aquilo que eu faço, a forma como eu vivo, tem impacto nos outros. Eu sou o responsável pela vida dos outros. É verdade. Nós não podemos transformar os outros. E muitas vezes nós vivemos, temos, temos, vivemos em temor de Deus, vivemos em adoração. E parece que não, isso não produz nada. Mas, mas Deus sabe. Deus está a trabalhar. Deus está a trabalhar através, do, através da, da nossa conduta. Deus está a trabalhar através daquilo que semeamos. Deus está a trabalhar através uh, da nossa atitude. Deus está a trabalhar. Nós não vemos, mas Deus está a trabalhar. E nós não, não podemos pensar que não é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. As pessoas à nossa volta são nossa responsabilidade. Temos o dever de afastar do caminho do mal. Se, uh... Adoradores, como é que vivem adoradores? Têm o dever de serem instruídos. Malaquias 2.7 é dever dos sacerdotes serem instruídos para que outros aprendam deles. O que é que nós, como sacerdotes, como adoradores, precisamos? Como é que precisamos de viver? A ser instruídos, precisamos de aprender. Para já precisamos ter corações ensináveis, dispostos a aprender. Não achar que já sabemos tudo, não achar que está tudo, não, temos tudo resolvido. Temos tudo resolvido. Não tenho dúvida nenhuma. Já sei tudo, já conheço tudo. Nunca, ninguém, só, só Jesus é que pode dizer isso. Ninguém pode dizer isso. Nenhum de nós pode dizer isso. Nós precisamos de aprender. E para aprendermos, nós temos que reconhecer que precisamos de aprender. Então precisamos de ter esse coração, de ver de serem instruídos. Nós precisamos de nos colocar numa posição de aprendizes. Eternos aprendizes. Sempre a aprender. Sempre com coisas que não estamos a ver. Há sempre coisas que nós não estamos a ver. Há sempre coisas que nos escapam. E nós precisamos de ter este coração. Só assim nós podemos ensinar outros. Só tendo disposição para aprender é que nós podemos ensinar outros. Vamos estar também a dar o exemplo, Vamos estar também a dar o exemplo da postura correta diante de Deus, uma postura humilde que quer aprender. Se queremos que os outros aprendam de nós, nós temos de ter essa postura para ser modelo para o outro. É? Se nós temos a postura de que sabemos tudo, não podemos estar à espera que os outros tenham uma postura diferente da nossa. Isto é muito muito importante, em particular, por exemplo, para os filhos, na educação dos filhos. Nós precisamos de mostrar que nós somos aprendizes para eles poderem também a seguir esse exemplo e colocarem-se na posição de aprendizes também, porque senão eles vão, vão nos copiar. Não é? ah, e, e, e este versículo, o versículo 7, é, tem aqui algo, tem aqui uma pérola para nós. Uma pérola para nós. O que é que diz? É dever dos sacerdotes serem instruídos para que outros aprendam deles a conhecer a lei de Deus, pois são os mensageiros. Do Senhor Todo-Poderoso. Uau! Nós somos os mensageiros do Senhor Todo-Poderoso. O que é que isso significa? Se calhar estamos tão habituados a ouvir este tipo de coisas que para nós já não bate. Mas ser mensageiro do Senhor Todo-Poderoso, isto é algo que privilégio. Que privilégio nós sermos vasos da mensagem de Deus temos canais da mensagem de Deus o Deus Todo-Poderoso escolhe a mim e a ti para ser seus mensageiros o Deus Perfeito que tem todo o poder que podia, olha, podia fazer assim e toda a gente automaticamente tinha que absorver e assimilar aquilo que ele tinha para dizer mas ele não faz assim ele escolhe mensageiros imperfeitos pessoas com dificuldades com limitações Pessoas com medos, inseguranças, pessoas com defeitos. E ele escolhe essas pessoas para as transformar, para, uh, para colocar nelas os seus dons, para lhes dar uh, orientação, para colocar nelas o seu espírito, o seu espírito em nós, para entregarmos a sua mensagem. Que privilégio. Que privilégio e que responsabilidade. Nós, os mensageiros do Senhor Todo-Poderoso. Então vamos ter essa, vamos ter essa, essa, essa abordagem. É? Quando, agora, quando sairmos daqui daqui a pouco, é? formos para as nossas casas, uh, formos depois amanhã começar a nossa semana, cada um no seu contexto, vamos pensar, eu sou o mensageiro do Senhor Todo-Poderoso. Se não levares mais nada desta mensagem, leva isto. Eu sou o mensageiro do Senhor Todo-Poderoso. Que mensagem é que eu estou a mostrar com o meu comportamento? Que mensagem é que eu estou a entregar com as minhas palavras? Vamos, vamos assim. Ah, nós somos mensageiros e cuidado. Cuidado. Ah, porque os sacerdotes de Israel também eram e depois levaram com esta profecia. Levaram assim uma chapada profética. Não é? Tinham começado bem. Cuidado, cuidado, para nós não seguirmos o mesmo trajeto, para não seguirmos o mesmo trajeto dos sacerdotes de Israel. No versículo 8 diz: vocês, sacerdotes, desviaram-se do bom caminho, fizeram tropeçar muita gente com os vossos ensinamentos, traíram o pacto que fiz com a tribo de Levi, palavra do Senhor Todo-Poderoso. É muito triste, não é? Quando nós uh, começamos bem e depois nos desviamos do propósito de Deus. E, e falhamos o objetivo, falhamos o alvo. E é muito triste acabar mal. É? Nós temos tantos exemplos na Bíblia de pessoas que começaram bem e acabaram mal. É? E, e como é que nós nos lembramos delas? Como é que nós nos lembramos, por exemplo, de Saúl? Do rei Saúl? Lembramos-nos que ele começou bem? Não. Lembramos-nos da forma como ele acabou? né é? Uh... Como é que... Bem, eu não sei. Não sei como é que ele começou. Salomão. Salomão também. Eu ia falar de Judas, mas acho que não. Não sei. Não sei se ele alguma vez começou bem. É uma boa questão. Ah, mas a verdade é esta. Nós lembramos-nos do fim. É o fim que fica. Não é? é o fim que fica. Nós podemos, podemos... Pode ser injusto. Até pode ser injusto. Mas é a realidade. É realidade. É o que fica para as pessoas. Podemos, ter, podemos construir muita coisa, podemos ter, podemos, ter, um, podemos, podemos ter feito muitas coisas boas, mas a partir do momento em que nós caímos a pique, isso é que fica. Deus não se esquece das coisas boas, Deus não se esquece, e lemos isso na palavra também, Deus não se esquece do bem que foi feito, mas a nossa reputação fica assim. E, e, Deus, uh, e aquilo que nós fizemos de bom não, não serve de abono para nós nos desviarmos e cairmos. Uh, além do mais, que é grave porque quando nós caímos, outros caem connosco. Vamos-nos lembrar que aquilo que nós, a forma como nós vivemos tem impacto nas pessoas que estão à nossa volta. Não é? Se nós construímos outros. Nós estamos a edificar a vida de outros. Se nós nos destruímos, nós estamos a destruir também a vida de outros. Estamos a provocar destruição à nossa volta, porque nós não somos ilhas. Então isto não, não tem a ver só com as consequências para mim. Tem a ver com aquilo que um, eu provoco. Tem a ver com aquilo que eu provoco à minha volta. E quando os sacerdotes acabam mal, é esse o testemunho que fica. E então, Deus... E é o que depois diz aqui no versículo 9. Farei, diz Deus, com que todo o povo vos considere desprezíveis e indignos, visto que não seguiram os meus caminhos e não trataram toda a gente por igual ao ensinarem o povo. É trágico. É? Trágico. Isto é um aviso para nós. É? Malaquias é uma chamada ao avivamento. Não é uma... Não é uma chamada à depressão, não é para ficarmos, ai, não é para ficarmos esmagados pelo peso da responsabilidade, não é para ficarmos tristes porque, uh, porque nós, se calhar, uh, estamos num caminho de destruição. É para nós despertarmos, é para nós uh, mudarmos, é para nós nos arrependermos, é para a vida, não é para a morte. Só há um caminho para seguir. E esse caminho é Cristo. Não importa não importa, o que, não importa como é que nós chegamos até aqui, importa agora o que é que vamos fazer daqui para a frente. E Deus tinha esta mensagem em Malaquias. Deus não estava a escrever isto só para, para fazer os sacerdotes sentirem-se mal. Ele estava a fazer isto para eles mudarem e voltarem ao pacto, voltarem à aliança, voltarem à união profunda. E perfeita com Deus. E é isso que Deus tem para nós hoje. É isso que Deus tem para nos dizer hoje também. Não importa como é que chegamos até aqui. Importa o que é que vamos fazer daqui para a frente. E Cristo é o caminho. Não há mais nenhum caminho. É Cristo. Então como é que nós vamos estar à altura desta responsabilidade? Cristo. Não somos nós. Não é a nossa capacidade. Não é a nossa determinação. Não é a nossa força de vontade. Não é prometer a mim mesmo, eu não vou... Não, eu prometo a mim mesmo, a partir de hoje, eu... Não, agora vai ser mesmo, agora é que vai ser. Não é esse o espírito. É um coração quebrantado que se derrama diante de Cristo e diz Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu estou cego, mas eu quero ver. Eu estou perdido, mas eu quero ser encontrado. Eu estou no mau caminho, mas eu quero voltar ao caminho da vida. E é... E é este caminho que está diante de nós. É este caminho que Deus coloca diante de nós. Ninguém vem ao Pai, senão por Cristo. Não vale a pena tentar outros caminhos. Não vale a pena tentar o caminho da força de vontade, o caminho da religião, o caminho da, da determinação, o caminho das estratégias humanas, das filosofias humanas. Não, não vale a pena. Só há um caminho. Esse caminho é Cristo. Então, se queremos ir na direção certa, é Ele que nós temos de seguir. Nesse caminho... É o caminho da verdade, é o caminho da vida, é Cristo. Amém? Nele temos tudo, tudo o que nós precisamos. E é a Ele que nós temos de recorrer. Amém?